0: 愿解如来真实意，愿解如来真实义。菩提心修要讲纲，各位比丘、各位沙弥、各位敬人、各位居士，大家早安。乎乎乎乎乎乎乎请放掌。我们现在上《菩提心修要讲纲》的讲义第八页哈、啊，就是《劝发菩提心集》里头呢，这是会藻，唐朝会藻大师引于谦发心品。于《且四地论》里头的发心品云呢、啊，有四缘、是因、四力发起菩提心。所谓的四缘者，缘是什么呢？缘是是远的因，谓之缘呢；因是近的缘，谓之因呢。啊，直接让你升起的这为因呢，那么间接诱发的这为缘呢，简单讲就是这样子啊。嗯。这个有四种缘，先讲缘，再讲因，那这是讲力。那么第一就是见佛菩萨不思议神变威力，或从可信闻如是事而发心。啊，你看、啊、我们这个有一些以前呢、啊，广西老和尚在世的时候啊，很多人就要去找他老人家加食加慈啊，摸摸头啊，或者被他骂一骂呀。基本上他很少骂人的，不过偶尔还是会骂人。我就是少数被他骂过的人之一，实在太惨了啊！那么呢？那么这个为什么会这样？因为大家都口耳相传嘛，这个他有神变力量啊！那么这就是你升起了一个信心，升起了信心啊！见佛菩萨不思议神变威力，这个你看看，这是大乘论上面。都完全承认，而且认为必然的佛菩萨有不思议的神变威力。可是呢，我最近呢，在那些台湾的一些有些道场啊，有有个道有道有些道场、啊、翻译那些所谓日本人写的什么叫做原始佛教，那一点都不原始啊，那是人类佛教，那不是佛陀的佛教。他只选他喜欢的来记录，然后说啊，佛教原来是这样，怎么会是这样呢？啊，我随便看了一些啊，呃、啊，他的引文呢、啊，翻译人的引文，他说，哎、欸，这本书是某某日本大学者所写的，他呢，呃呃，这个呃，舍弃了那个呃佛教的神话色彩，让佛陀回复到一个人文的社会的呃内涵呃，能够使人呢呃过着一种呃真实的佛教的淳朴的生活。我在旁边就批批说。这是最典型的学术邪见，我叫批，啊，我看书都会做眉批的，啊佛，佛教有什么神话？佛陀是食于者、如于者、不妄于者、不异于者，他还想什么神话？怪异了！你能够分别什么是神话，什么是佛陀讲的神话，啊，什么才是真实的佛法？那你都比佛还行了、啊，比那大祖师还行了、啊。那我看到你的内容里头这么说的，他说：“据说佛陀都劝人家修行，据说佛陀自己也比较喜欢出家修行。他据说，这些学者是在颠倒、自不量力。那看了一些书，然后呢，就自己来评论佛法是什么了。他据说，然后他还这么讲：，哎、欸，当时的很多婆罗门呢。”都是受到生活中的痛苦啊，类似这样的话啊，所以呢，呃，才来出家的。比如说，他就引了一段文那段文是一个比丘尼说的。他说啊，他说我生儿就是很苦的呃，生小孩很苦，嫁丈夫也是很苦。那么呢，乃至小孩生在肚子里头还没生出来就死掉了，那个母亲也要死。以前产科不发达啊，哎、呃，都要死，这都是苦的。他引这段文什么意思？他是说：“哎呀，当时就是一对苦的人呐、啊，他才想要出家，他就引这种文呢。这个还叫做佛教学者？你不丢脸透顶？但是台湾受到这位老兄的影响是不小的。你想想看呐、啊，比丘再不努力呀、啊，那发菩提心再不发呀。现在这种文章是写的特别多，干什么？白话易解，印的书又漂亮。”又到处在卖，咱那咱们一部《金刚经》，你外面都不一定买得到，是吧？是不是这样子啊？那《金刚经》谁懂？哎呀，就是那空来空去，不懂。那这个经啊，一教经，叫人家要修行舍弃世俗，谁懂啊？是这个，说这个这个东西，这是都是违背现在社会潮流的。所以我们关起门来修行，应该的。可是偶尔也要看看这个世间已经变成什么样了。你不要说脱播，你不可能了啦。以后我看你出了家光了头走出去，人家都要对你什么样？对你吐口水干什么？就像香港有些地方啊，一大早出来就看到光头的话，他宁可不赚钱，他宁可计程车不不载你。为什么？光头就是输光光。嗯，香港人就是。讲这话也不能这么讲了。到时候录音带流通到香港，懂吗？我到香港会被乱棒打死。但是就是事实就是这样吗？见佛菩萨的不思议神变之力，各位同学，你相信多少？但是倒过来，现在呢，一大堆人就信什么呢？信一堆凡夫外道的不思的什么呢？可思议、可笑神变力，他就信了。这也是颠倒。所以不信是颠倒，忘信还是颠倒，实在现在啊，要要要教导出家人实在真难呐、啊，实在真难。你跟他讲神变之力不可靠，他就否定了释迦佛怎么样放光动地啊、呃？他讲经说法之前眉间放白毫相光什么毫千毫相光什么相光？第三经这么讲，他说这这这这这这这神话，他又不信。你跟他讲说要相信神变之力嘛，他就相信外道去了。他说：“他宁可相信外道那个看得到的，这都错。外道外道那个不是神变，是幻术。但是你不能分别嘛？为什么？总而言之，末法呀、啊，比丘要弘扬佛法，只有一件一条路可走：盖庙弘法立身呢、啊，都是随缘的。真正就是实修实证，不然真的没办法。那么呢，我常常啊看了很多很多的一些乱七八糟的这些书啊。”我就知是知，我自己也知道说，大圣佛法一定要弘扬，再不弘扬要完了。可是每次弘扬的时候，都有一个压力，什么压力？我讲一个譬喻，你们就知道了。啊，一切贤圣皆以譬喻而得解。哈、啊，我现在也讲譬喻，就好像有人，就好像我现在看到，就好像一看到一些大，极大部分众生都是什么，在外面挣扎煎熬，那么呢？饥渴走过沙漠，来到了什么？来到我开的这家饭店——佛法饭店来。他正是走过了那茫茫的沙漠，呃，经历了滚滚的红尘，来到了我这家饭店。我呢，真的是很想煮一桌什么满汉全席，让他痛痛快快大干一场，吃得健康又快乐，饱满又营养。可是像这样子的人来到我的饭店，他能吃什么呢？第一，他最想喝什么？他最想喝可口可乐，他口渴。喝完了可口,口可乐之后呢，他想要干嘛？他没有胃口。为什么？咕噜咕噜咕噜咕噜一直喝下去之后，肚子都是水。你叫他不要喝嘛、嗯？不可能。何以故？他口渴。你不可能让满汉全席给他吃，他看了就生厌。那好了，喝完这个时候，你为了要诱导他的、他的、他的食欲呢，还得要送上来几盘什么呢？开胃什么？小菜，有点酸，有点辣，那有点豆皮，有点豆馅儿，有点花生米。哎，他本来是热的很呢，一喝的那个凉飕飕的东西之后，哇有点胃口了。看到开胃小菜了，稀里呼噜就吃。虽然有一点营养啊，可是我们看的实在是不忍。为什么后头那么多好菜？你看他现在一盘一盘往嘴里倒，全部把开玩小给吃完了，还在跟我要还有没有，还有没有？我要给他好吃，他说不要，我这个就好了。为什么他已经经过这么多的煎熬啊？哎呦，口渴又饥呀、啊！那么口渴刚喝完那个东西的时候，突然间那个热气一下降啊，他突然间激火中烧，看到什么东西好吃的就往嘴里塞。他不知道后头还有好东西，这不过是开胃小菜，他有大吃特吃。那我是看他这么吃，我实在是很紧张。所以我这个老板呐、啊，没办法，我下次他来的时候，我只给他白开水喝。我不给他可口可乐，然后呢，他要吃开胃小菜，我只给一点点，而且是跟着《满汉全旗一起送。我不能够先送开胃小菜，他会得少为足，一吃而饱，完了，完了一切好料都完了。刚刚是譬喻，现在法和啊、嗯，我将来用法来和。呢？什么叫做沙漠？什么叫做红尘？红尘就是累劫以来六道的轮回。什么叫做沙漠？我们呢，出生到今都在找寻真理，都在一堆什么了真理的沙漠当中普普的前进。最后什么叫做饭店？走上总入佛门，位置，饭店。那么呢，那个佛那佛陀呢，就是那个饭店的老板。那么什么叫做可口可乐？就是人天的福报以及人天佛法乃至。那么呢，这个这个人天佛法甚至于你喝了还不够啊，你继续喝，你喝了很多的其他的饮料，甚至有些饮料根本就是什么呢？加色素的，那就是所谓的外道邪法。喝了这个之后，虽然是外道邪法，乃至某某道某某某某法门了、啊，你还是会引你入佛门。这个时候，如果你喝了，你降服了那个什么那种想要追寻的心情的时候，你就想要真正找到解脱之法。什么叫开胃小菜？就是佛陀讲《阿寒经》，那是慢慢调熟，就是渐出嘛。天台家讲叫渐出，渐渐导引你入大乘法的渐出，那就开胃小菜。可是你呢？你因为饥渴太久了，生活的煎熬太痛苦了，一看到有解脱法，就什么思维取证，不思上进。这就好像你呢吃那开胃小菜一样，吃一直吃，开胃小菜还是有点营养的，没有错。但是吃完了之后怎么样？你不知道后面还有真正的正餐，你不吃了，得少为主。哎呀，我们佛陀这位厨师、屠夫、户户。就不能把佛法上庙的佛法给传递出来。各位啊，你们不要做这种女人，要沉得住气啊！所以说，现在还是要劝各位呢，怎么样？好好的把发大身心，把发起来。现在有很多的比丘，他就是只吃开胃小菜，乃是开胃小菜还没吃到，他就可口可乐喝了胀肚子，干什么学外道去了？乃至于做外道邪师徒众，都这样。那、啊、呀，这是可怕。所以说啊，在这里就让我们感受到啊，外道分两类，一个是外外道，一个是内外道。什么叫外外道？它就是外道。所行所所行所思，从头到尾如假包换的外道，这种人好看，这种人危害不大。即使他是出家人，人家一眼就看出来他就是外道法，是不是啊？有出家人养鬼啊，有出家人怎么样？有出家人做、呃、画葫芦啊，有出家人呢什么行邪法啊，做买卖啊，啊，这这都是邪法，是吧？卜卦算命啊，这都是邪法，这一眼就看出来了。书上有说，另外一种就是我刚刚讲的那种什么翻译啦，红传所谓的原始佛教，那不过是世间人的邪见而已。他呢，以出家人的金钱、出家人的身份、出家人的关系而去翻译，乃至推动这样子的一个相似的佛法，而本质上是外道法。那你看，这是内外道。这是内道的外道，这是危害啊。最重最重就这个。佛陀说：“四生中虫，正此之类。”莫法有没有？莫法没有才怪。佛陀早就有受记了。哎呀，各位同学啊，你们要好好的修福报，好好的发大心，好好的决心修切脱法啊！不然呢、啊，未来的众生都是我们的父母。啊，没有人渡他们了，啊，乃至你自己都渡不了。各位，是不是这样子啊？好，那么这一段文，丁一就是这样的发挥完毕，申论完毕了。丁二虽不见闻于菩萨藏，闻以生信而发心。你们可能没有看到佛菩萨的什么神变，你们可能也没有听到可靠之人跟你讲有关神变之事。不过呢，你与什么呢？发菩提心修药，这个课程当中，听闻升起信心而发菩提心，有没有可能？有可能，是不是啊？我们同学目前就有这种人，啊，他听闻菩提心修药，然后他发起信心，也发起这种随学的心，这就是菩萨藏。我们这里又这里头没有我自己写的，啊，都是从菩萨藏头碾出的，是不是、啊？我上个礼拜也跟大家提到了，有好多好多的参考书。是不是这样的、啊？都关于提到发菩提心的汉传的文件，是吧？这就是深信心。一般来讲呢，呃，我讲过这个故事，已经讲了好像第二遍了，现在讲第三遍。就是我在这个《法华经》传记里头，《法华经》有传记啊，就是修《法华经》的一些经验，从唐朝以来到宋朝的一些记录。曾经有这么一个记录是什么呢？是记录五台山，五台山啊，五台山有一位比丘，就是华严菩萨五十三参第一位比丘谁啊？谁？海云比丘。海云比丘住在五台山上。那么呢，他示现在五台山上。那么有个在家小孩子，十六岁上，十几岁啊上五台山，那么亲近这位海云比丘，但是不知道他师傅的名字，只觉得跟他师傅有缘，就亲近他，要亲近这种圣人呢、啊。很难得的，但这个小孩子是唯一有机会亲近的。亲近他之后啊，那么呢，这位菩，这位《华严经》中的大菩萨呢，竟然跟他讲说：“你呀、啊，什么事别干，白天就是帮我干活，那么呢，剩余的时间你就帮我，你就是送《法华经》，背诵《法华经》。结果整整背诵了一年之后啊，这位海云比丘啊，他这个小孩子还不知道他师父的名字哦。”但是呢，这位华严的大菩萨就跟他讲说：“呃，你现在打算怎么样？这不是这小孩子，跟他师傅讲说，我打算是在外面去参学，乃至出家受具。”他说：“好，我帮你剃度。”剃度完了之后，他就跟他说：“那我要去外面受具了。”他说：“好，你到呢？南京嘛，哪里哪里啊？哪位律师那里去受具足戒？好了。”然后这个小孩接着就问说：“那如果他问我师傅是谁，那我应该怎么跟他讲？”这小孩子很天真嘛，啊，是这样。那就是也可以啦。现在呢，你《法华经》已经背完了，你的大乘种性呢根本不坏了，你可以到外面参学。如果你出去的时候要受具或者要挂单，人家问你师傅是谁，你就跟他讲海云比丘是。这小孩子没读过《华严经》，什么也没读，他就是读一部《法华经》，什么也没有，哈哈，他也不知道海云比丘的如雷贯耳之名呢。啊，那么好好海云比丘好像就下山了下了山之后啊，他果然怎么样了？就去什么受具足戒。受具足戒的一定要问汝，呃，这个师父和尚是谁？汝满二十岁否？名字是谁？什么？那么你的和尚名字是什么？他就说和尚，我的和尚啊，是海云比丘，嗯、住哪里？那是五台上。哎呀，海云比丘，那是华严上的大菩萨呀。那么你是你骑着这种大菩萨，你还跑得来？他说是吗？哦，我不知道啊。他、啊、他教你什么？嗯，他教我《法华经》。哦，教你《法华经》，他说了些什么话呀？他就说啊，我如果背完了《法华经》啊，我大圣根基都不坏了，那么从今而后就可以参学四方了。哦，是这样子。这个事情被记录下来。后来呢，据说是又回去找那个海云比丘住处，再也不可得。那圣人画线专门度化。Only one 这个小孩，一个，那不彼此不认识才渡得了，认识还渡不了。各位，各位，你觉不觉得你师傅憨憨的没什么用场？因为你不认识你师傅，他才渡得了你。现在赶快回去探听探听，你师傅是何等人物。<笑>要是发现了，你就找不到他了，懂吗？呃，这明显的还有个例子，就是什么呢？就是那个杜顺和尚，杜顺和尚在终南山度化众生。有一次，他的什么，他的弟子呢，亲近他三年五年了，就跟他讲说，就跟那杜顺和尚讲说、啊，我，我看我要去朝舞台。杜顺和尚问他，啊，你在我这儿好好的，啊，佛学还没有毕业，干嘛你就要你就要走了？嗯，我找我朝文殊菩萨，啊，朝文殊不必啦，在这边修学就不是一样吗？哦，不不不,不，不一样，我朝文殊才重要。你要知道，古来丛林三者不留：还俗不留，还俗不留。那么呢，参善之事不留，还有朝圣不留，懂意思吧？三者不留，在住在丛林里头，不论你是什么，只要你是轻重了、啊、执事不能了、啊、轻重住得好好的，一般人人家都会留你。但是三件事情不留：参访善之事、朝圣，哈、啊，还有还俗，这三者不留。同意是吧？那么他朝圣吗？好，好，好，那你去，那你去，那么就去了吧。去了之后啊，那么就是这儿朝那儿朝，进了五台山那个山口的时候，遇到老太婆，好像是老太婆还是什么？然后呢，那老太婆跟他讲：“哎呀，法师啊，来来来，喝点水，吃点馒头，啊，止止鸡。饥。”接着就问他：“啊，这法老法呃法师啊，您您到哪儿上舞台啊,啊？是啊，上舞台干什么呀？啊，朝文书啊。”曹文书啊，哦，不得了，不得了啊！不过您哪，您从哪来啊？那终南山某某处，杜顺和尚哪来？啊，杜顺和尚一听呢，就是在地上大礼拜，拜完那个，讲你干什么事情？哎呀，杜顺和尚就是文殊菩萨，真的吗？我怎么骗你呢？一转身，他真的是这样子、啊。说了没多久，一转身，老太婆不见了。他在一看，哎呀，这是护法龙天来告诉我呀，那、啊、我赶快赶回去，得得得得得，快马加鞭赶回去。一赶回去就独身和尚前一天入灭了，当面错过，<笑>所以各位啊，这个是，所以说这个事情啊，常常就是你不知道的人啊，所以你回去看看你事物的密恨啊，搞不好他就是你不知道的文殊菩萨。谁晓得是不是这样子啊？啊，所以说这个若不见闻于菩萨上闻义，生信而发心，最重要就是信，最重要就是那个信啊！这个信心不可思议的，在那个佛经里头啊，论里头有这么一段记载，他说在佛灭后啊，还一两百年的时候，西域的佛法很兴盛，那么西域当中有一位。有，好像是在鸠兹还是哪里呢？还是肉之国那里，有一位有有大乘佛法非常的新。那个大乘佛法新到什么程度呢？全城当中啊，出家人占了将近一半，而经济富裕。那么呢，讲经说法是处处可闻，都是讲大乘经。那么其中有个最有名的寺庙呢，就是聚常常聚集呢一两千众讲经。那这当中呢，有这么一位讲经说法的人呢。那非常的非常的庄严，不过他还是凡夫，但讲经说法讲得很好，就听，一讲经说法的时候就天欲天花，我们讲的天花乱坠有没有啊？就是这样子。那么呢，那么呢，这个这个这个天花乱坠在描述中国是在描述天台宗不哪一位祖师啊？他讲经说法不是是惠威还是维大禅师啊？他讲经的时候天欲天花。然后我们就说他天花乱坠，讲经说说法天花乱坠啊，是这样。那么呢，坠下来，这当时也有这种情形。那么这个大家都来听经，那么有来了一位老老比丘。这位老比丘过去也是大法师，在加舍佛时代是大法师。不过对不起，有人来问他法的时候，他称心坚定，不说法。各位啊，同学在互相讨论法的时候，你安卡不供。啊，就会变成这个老法师。这老法师出家了四四五十年、五六十年，经书一字看不懂，听经也听不懂。其实他以前是大法师，不过呢，不过呢，监令佛法暗坎惊行灾，你知影？家人佛法八字比较侪吼，以、哦、大法师的地位，迄、啊、不？无那么就这样之后啊，这一世在释迦佛的末的的的的的的的,的相法时代啊，就招感为一位愚钝比丘，花报报尽，正报现前了，啊啊，或者是或者是花报呃正报报尽了，花报现前都可能的，这个没有仔细去分别，反正花报正报一定有一报出现，这可能是花报啊，而、啊、花报现前的，这正报可能要堕堕落到畜生道去的。那么呢，这花豹献钱之后，他就又献为比，因为过去素习所追，素缘所追，他还能做比丘。可是呢，花豹献钱，他就憨憨不懂。所以各位啊，你们现在是听经就是打盹，呃，一听经看到师傅坐上来，就两眼茫茫，耳昏昏，视茫茫，齿摇晃。这这是什么韩愈？<笑>那么呢，接着就是什么身摇晃。头向前点，最后就怎么样？入周公三昧。像这种情形啊，哎、嗯，我看呢，是不是也过去有这种情形啊？另、嗯、法，或者人家在讲经说法的时候呢，你在旁边说风凉话，啊，再不然就是什么样呢？再不然就是怎么样？人家要听法，你阻挠。现在你每次听法就混沌啊，有的人像那个死死橡胶一样，软一点都不软化，硬邦邦。哎、欸，这糟糕了，怎么办？求忏悔。那么这位老先生呢？种族在一个节下当中，哎呀，信心坚固。可是呢，硬、嗯、是听不懂。每一次讲经说法，坐第一位。讲完了，大家都说好，他也觉得很好。但是从来没听懂一句，很懊恼，很懊恼。他下定决心，等到解下的那一天，最后一堂讲讲经说法了，他一定私下留下来，因为不敢公众问。他私下留下来，怎么样？问那位法师关于怎么修行的事情，他痛下决心，有忏悔心呢、哦，有惭愧心呢、哦，听清楚，有惭愧心啊！惭愧心了之后呢，好、啊，这是讲经说，最后讲经功德书圣行，无边圣福皆回向。好，回向完，大家都走了，他老人家还留在那。那么法师收一收东西嘛，大家恭喜他完的，那个贺来恭贺他的人也恭贺完也走了。哎，他看这个老人家怎么还不走，好像有话要说。那年轻的法师很好心，啊，老法师啊，老人家，您老人家还有什么事啊？”哎呀，他就扑通就跪在那儿，痛哭流涕，一把鼻涕一把泪，很诚恳呐、啊。他说：“我过去一定造了什么业，我修行修,修不懂。你老人家讲经讲那么好，那个都天花乱坠，那我呢，我是听不懂。那怎么办？那我能不能跟你请教修行的法门？”这老人，这这这年轻人一听，看到这样也是蛮可怜的。啊，好啊，你问。结果他一问就问出一个糗问题来了。